0: Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir euh, Séverine Les de la Salle euh, de chez Bonjour. Orange. Bonjour Séverine, qui euh, gère notamment euh, donc le projet euh, Bridge, donc nouveau siège, euh, euh, la création d'aménagement euh, du nouveau siège d'Orange euh, euh, au bord de Paris. Euh, et donc je suis ravi d'échanger échanger avec Séverine sur euh, euh, la culture de l'entreprise, le télétravail, sur son projet, euh, et donc apprendre plus euh, euh, sur l'ensemble, comment ça se passe euh, chez Orange. Séverine, est-ce que vous pouvez, euh, en quelques mots, vous présenter, présenter aussi euh, Orange et les enjeux, euh, euh, notamment pendant cette période euh, pandémique
1: bah Écoutez, bonjour, merci euh pour cette interview, nous, euh, je, je m'appelle donc Séverine legris lastal je dirige le projet Bridge qui est le projet du nouveau siège social d'Orange euh, qui va ouvrir à ici les Moulineaux au mois de juin 2021. Un projet <coughs> qui a été lancé il y a maintenant quatre ans. Euh, c'est un projet qui est emblématique de la culture de l'entreprise d'aujourd'hui et de demain, euh, qui euh, se veut... Euh, le plus euh, je dirais de, le plus par, le plus collectif euh, pour créer le plus de d'interaction euh, de, euh, de collaboration de circulation d'idées de, de, de d'accélération de prise de décision c'est l'enjeu de ce de ce nouveau siège euh, projet qui euh, n'a pas été trop impacté par euh, le covid on y reviendra je pense parce que euh, structurellement je pense que euh, un certain grand un nombre de grandes tendances qui ont présupposé à, à ces travaux existaient déjà en germe mais ont été euh, prises en compte avant la crise, euh, même si, bien sûr, la crise a accéléré euh, beaucoup de mutations euh, et nous a demandé euh, quelques adaptations, bien entendu.
0: Donc, Orange, c'est un des plus grands employeurs euh, en Ile-de-France. Euh, et de mémoire, c'est 30 000 euh, collaborateurs, c'est ça et Oui, le nouveau 30 va accueillir euh, euh, environ 10%, près de 3 000. 000. Donc, c'est un des plus grands projets tertiaires, je pense, euh, qui se fait en ce moment. Euh, euh, Maintenant, euh, parlons un peu de de la pandémie, aussi du télétravail. Comment est-ce que vous avez géré euh, le premier confinement? Comment est-ce que vous gérez le deuxième confinement? Est-ce que le télétravail existait déjà? Comment, Comment vous fonctionnez? Alors, euh, bien
1: sûr, le le confinement a demandé à toutes les entreprises, dont nous, de de nous adapter et de faire face à une situation qui est nettement inédite. Alors, je dirais qu'un des atouts euh, d'Orange, c'est que euh, le télétravail faisait déjà partie de la culture de l'entreprise depuis longtemps. On est une entreprise très en avance sur le sujet. Et avant la crise, 39, donc on va dire par simplicité, 40% des salariés. Utilisait déjà le, le télétravail. Donc c'est, c'est une, une composante de l'organisation du travail chez nous qui est déjà relativement mature, qui bien entendu à l'occasion du confinement s'est étendue à tous ceux qui peuvent travailler euh, en télétravail. Donc près de... Sur le territoire français, on, nous sommes 80 000 et près de 60 000 personnes ont, travaillé, euh, ont télétravaillé, comme dans beaucoup d'autres boîtes. Je dirais qu'on avait au moins un, un temps d'avance. Ça n'a pas été une révolution pour nous, mais ça a été une amplification très forte, euh, massive, de, 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 du télétravail, bien entendu. Un deuxième atout, c'est que nous sommes une entreprise de réseau euh, et les réseaux, euh, pour tout le monde, ont tenu. Ça, c'est euh, une prouesse d'Orange en tant qu'entreprise, euh, et j'en profite pour saluer tous, les, euh, tous ceux qui ont travaillé et œuvré là-dessus pendant tout le confinement. Et à l'intérieur d'Orange, bien entendu, tous les outils euh, qui nous étaient nécessaires pour télétravailler ont été déployés. Il y avait un plan de déploiement prévu pour qu'on soit absolument tous équipés en PC nomade et avec tous la possibilité de se connecter au réseau interne, qui a été évidemment très accéléré euh, de façon à ce qu'on arrive pratiquement aujourd'hui à à 98% de ceux qui doivent être équipés sont équipés. Le deuxième confinement, c'est un… Bon, en dehors de tous les, les drames que ça a pu générer, euh, voilà, euh, au titre de la nation et de tout ce qui s'est passé, euh, on est plus rodé, je pense. Euh, en revanche, c'est peut-être… Euh, Là où le télétravail montre certaines limites, euh, il y a eu aussi, euh, entre deux, il y a eu une période de déconfinement, on était tous assez heureux de se retrouver, euh, avec prudence bien entendu, mais de se retrouver au bureau. Et euh, pour certains, je pense, le télétravail euh, à 100%, c'est long et un peu isolant.
0: Merci beaucoup. Donc c'est un enjeu logistique assez important, 80 000 personnes. Euh, mmh. qui vont se mettre en télétravail. C'est un investissement euh, énorme aussi, donc on a entendu, mmh. euh, il y avait déjà euh, tout le monde qui était équipé de portables et ça, on a fait quelques webinaires, ce n'est pas forcément le cas pour toutes les sociétés. Ensuite, il y a aussi tout le réseau et, et justement, vous êtes fournisseur de réseau, donc il y a beaucoup de Français qui vous utilisent euh, en ce moment euh, à la maison, donc, pour euh, faire le, tra- le travail et ça, ça fonctionne plutôt bien euh, euh, pour la plupart. Euh, et vous avez également 80 000 personnes euh, à fournir avec un réseau en interne euh, mm-hmm. euh, et tout l'équipement qui va avec. Donc, euh, c'est, c'est des dimensions qui sont vraiment euh, très, très importantes. Et donc, si vous avez bien réussi à gérer… Euh, euh, je pense qu'on peut dire félicitations et bravo. Mm-hmm. Euh, ça montre qu'Orange… Euh, Je elle, transmettrai euh, à tous mes collègues. Euh, une, une grande entreprise, euh, on peut penser parfois peut-être un peu moins agile. En fait, ça, euh, la réalité montre que ça peut bien fonctionner. Euh, si, on, si on revient au sujet du, donc, du nouveau siège, euh, euh, donc, c'est un projet euh, qui dure quatre ans. Euh, y a, y a, si on revient à un an… Euh, en fait, personne ne parlait vraiment des bureaux euh, euh, dans notre vie quotidienne. Euh, euh, et on pense que le, l'utilisation du bureau va quand même beaucoup changer avec tout ce qu'on vient de vivre euh, cette année. Donc, comment, euh, comment est-ce que vous faites Comment est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez déjà prévu euh, il y a quatre ans pour que votre projet est encore d'actualité et va fonctionner euh, euh, quand vous aménagez l'année prochaine Alors. Je pense
1: qu'effectivement, maintenant, tout le monde parle du bureau, mais que euh, ceux qui se sont penchés de façon plus professionnelle euh, sur ce sujet depuis de longues années euh, ont constaté quand même, euh, et aujourd'hui sur aujourd'hui de, et depuis un moment, sur des grandes tendances euh, pour repenser euh, l'espace de bureau. Donc, ces grandes tendances, je vais y revenir, mais elles étaient déjà en germe euh, dans, je pense, les projets d'Orange, mais aussi sûrement celles de, ceux de plein d'entreprises, euh, et euh, la, la crise n'a pas tout bouleversé, elle a amplifié plutôt des phénomènes. Mmh. Donc, euh, les, les grandes tendances, et la première question qu'on s'est posée, et que se posent, je pense, beaucoup de, 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 de patrons de projets immobiliers de cette envergure-là, c'est à quoi ça sert de faire un bureau euh, Et ça, on se posait déjà avant la crise. Pourquoi est-ce qu'on va venir au bureau alors que le télétravail se développe Il il faisait déjà partie de notre notre culture et il se développera demain. Alors que les outils digitaux permettent de travailler de partout, pourquoi est-ce qu'on va venir jusqu'au bureau Donc, euh, la réponse, elle est, je pense, assez classique. hein, Le bureau est un lieu et restera un lieu, et on le voit d'ailleurs quand ça nous manque, un lieu de socialisation forte. Mmh. un lieu d'interaction, un lieu de création et de créativité d'idées parce que euh, la création de ce, ou, ou l'imagination ou le, le, les, bonnes, les idées qui germent comme ça, ça ne se décrète pas et ça ne s'organise pas toujours par euh, tranche horaire euh, bien organisée digitalement. Euh, ça naît aussi de la confrontation, ça naît aussi du croisement, du hasard, de voilà, de fait de l'informel. Bon. Mmh. Euh, et j'avais une, quelqu'un qui, qui, qui gérait un autre projet qui m'avait dit « Moi, quand je vois des gens qui sont derrière leur ordinateur, je sais ce qu'ils font. C'est assez prévisible. En revanche, quand je les vois à la machine à café, c'est là que peut, peuvent germer beaucoup d'idées. Donc, vivent les machines à café. Mmh. Donc, euh, je dirais qu'avant euh, avant tout ça, les, les grandes tendances de fond qui étaient de penser un espace comme étant un espace dans lequel euh, la circulation d'idées les espaces informels sont importants, les espaces de réunion euh, sont importants, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de, de pouvoir euh, offrir une grande diversité d'espaces euh, aux salariés parce que le bureau, tout en un, dans lequel on fait tout, a, a un peu vécu. On s'aperçoit aussi que c'est limité. On s'aperçoit du fait que euh, les, les, les gens euh, ne ben, sont pas forcément à l'aise pour faire dans leur bureau attribué aujourd'hui, école, euh, se concentrer, euh, dépiler leur mail, si leurs voisins d'à côté sont en train de, de faire d'autres choses. Donc, euh, donc euh, cette réflexion sur euh, une offre euh, plus variée dans laquelle les usages peuvent être euh, mieux, euh, plus agréables, ce sont, c'est une réflexion qui date de, 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 d'un certain nombre d'années. Euh, bien entendu, s'ajoute les raisons de, de bien-être au travail, c'est-à-dire offrir des lieux qui, au-delà de la capacité d'y travailler sereinement et avec le plus de créativité possible, permettent aussi de s'y restaurer agréablement, d'éventuellement d'y faire du sport, de profiter de l'air libre en ouvrant les fenêtres ou en allant sur les terrasses. Donc, créer aussi un lieu qui soit attractif par les à-côtés puis aussi par tout ce qui est l'organisation et l'animation de de moments d'échange d'idées, de partage, de conférences, de formations, de, 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 voilà, de micro-événements euh, professionnels euh, qu'on ne peut pas faire chez soi. Euh, donc, tout ça était embarqué dans le projet dès le départ. Euh, et donc, dès le départ aussi, un point important, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on soit très flexible parce que lorsqu'on se lance sur des projets de cette envergure-là, et qui ont un temps, une, une, une pérennité dans le temps longue, puisque nous ne sommes pas propriétaires, mais nous sommes locataires pour, pour 12 ans au moins, euh, il faut tenir compte du fait qu'une entreprise est un corps vivant qui s'organise, se réorganise, bouge. Euh, et dès le départ, nous avions euh, conçu ce projet avec beaucoup de malléabilité, beaucoup de flexibilité. C'est un projet qui, dans ses aménagements intérieurs, est très euh, flexible, il est très mobilier, plus que immobilier. il y a peu de cloisons. Euh, je, je, quand vous verrez, ou si vous voyez les images de, 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 du projet, tous les aménagements intérieurs sont des images de synthèse préalables à nos aménagements, donc ce n'est pas tout à fait ce qu'on va, ce qu'on va y faire, mais, mais en tout cas, le, le, l'esprit, c'est qu'à l'intérieur de, ce, de cet espace, de, ce, de cet immeuble, on puisse configurer facilement ou reconfigurer facilement des espaces s'il y a des évolutions et ça ça nous servira pour plus tard.
0: Oui, on voit justement, justement. quelques images derrière mmh. sur l'écran, euh, donc d'un, d'un grand euh, grand immeuble avec beaucoup de verre, euh, ouais. euh, euh, beaucoup de verre dans les deux sens, donc euh, à la fois des euh, donc euh, la biologie, ouais. donc euh, des plantes, euh, euh, et des jardins. Mais aussi beaucoup de verre, donc beaucoup de transparence, beaucoup d'exposition. Oui, et puis vous
1: avez vu aussi au début, il y a, il y a un atrium à l'intérieur de, cette, de, cette, de cet immeuble qui est donc vraiment conçu comme un, un immeuble très horizontal, ce qui est plus agréable pour interagir les uns avec les autres que les grandes tours verticales. Euh, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense, euh, et euh, qui est organisé autour d'une sorte de place du village. Donc, en fait, il, il génère aussi dans sa future circulation plein de moments de croisement, d'échanges. Euh, voilà, il y a une sorte de place centrale qui, est, qui sera, je pense, très importante dans, dans le succès du, du, du projet. Et ça, on a En tout on a, cas, un...
0: oui. en tout cas le, les images donnent envie de, de voir le projet euh, en réalité et d'y venir euh, euh, au travail. Euh, euh, donc, euh, félicitations euh, à vous et, et aussi à tous les salariés. Surtout aussi, est, aussi euh, Jean-Paul euh,
1: Villiers, qui est un grand,
0: grand architecte qui a conçu cet immeuble. Donc, si euh, on déménage 3000 personnes, euh, c'est aussi un changement culturel, euh, un changement de vie qui est assez important. Euh, mm-hmm. euh, comment est-ce que vous avez géré, euh, ou comment est-ce que vous gérez en ce moment cette partie-là, euh, euh, adapter euh, euh, le. le parler euh, et créer de euh, l'acceptation auprès des salariés pour qu'en fait, ils portent le projet, ils se sentent bien, ils ont envie de de venir euh, dans leur futur bureau.
1: Alors, tout projet immobilier génère euh, un stress parce que c'est un changement. Euh, Donc, on dit même que ça fait partie, euh, que le déménagement fait partie des des fameux 3D très stressants, donc euh, deuil, divorce, déménagement. Bon, je ne les mettrai pas personnellement au même niveau, mais et en tout cas, ça fait partie des, des, des choses qui, 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 euh, qui stressent un peu les gens, parce que c'est un changement. Et donc, comme tout changement, il faut qu'il soit accompagné. Pour ça, euh, on a fait beaucoup, alors on a fait des enquêtes préalables qui montraient, je pense que c'est assez classique, comme dans tout projet, quand il est très abstrait, quand il est encore loin, quand on en a encore pour 2-3 ans, donc au tout démarrage… Il euh, y a toujours 15% de gens qui sont très pour, 15% de gens qui sont très contre. Et puis, il y a euh, le milieu de gens qui sont plutôt inquiets. Et c'est assez euh, normal parce qu'ils savent ce qu'ils perdent et ils ne savent pas ce qu'ils vont gagner. Ils savent qu'ils vont perdre des habitudes et ils ne connaissent pas encore les nouveaux, les, nouveaux, les nouveaux lieux. Donc, tout l'enjeu d'un projet en accompagnement, c'est de, c'est de, de bien comprendre, de bien écouter, de bien comprendre ce qui inquiète euh, d'y apporter des réponses et puis de faire participer. Donc, pour ça, on a fait ben, des enquêtes qualitatives, des enquêtes quantitatives en démarrage de projet. Puis euh, ensuite, on a, euh, et ça tout le long du projet, énormément informé. Donc, on a un site euh, interne, une sorte de Facebook interne qui s'appelle Plaza, dans lequel nous avons, euh, qui est absolument ouvert à, à, à toutes les questions, toutes les critiques ou toutes les félicitations. Et donc, qui est, qui est très, qui est très regardé et dans lequel beaucoup de gens vont chercher l'information ou poser des questions. Bon, ça, c'est pérenne. Mais pendant les différentes phases du projet, donc il y a eu les phases d'enquête au début. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le zoning C'est-à-dire qu'une fois que nous, on a designé ou pré-cadré quand même le projet, on a fait travailler tous les salariés. Alors là, c'était assez exceptionnel dans son ampleur, vous, parce qu'en général, on fait travailler un échantillon représentatif de salariés là-dessus. Et nous, on a décidé de le faire à 3000. Donc, on a fait euh, 50 ateliers de micro-zoning avec tous les participants. Donc, chaque équipe a pu euh, euh, venir comprendre, euh, exprimer d'ailleurs parfois leur leur résistance. Et c'était très bien aussi de les entendre, euh, comprendre en tout cas le cadre dans lequel ils allaient travailler, moduler dans ce qui était modulable euh, euh, le le menu d'espace qu'on leur proposait, s'approprier les choses, euh, donc il y a eu cette grande phase là. Euh, ensuite, on a fait ce qu'on appelle des open cafés, c'est-à-dire qu'on a été, parce qu'on a, on déménage quand même 10 sites, donc on a été euh, très présent, même si on est une petite équipe, euh, régulièrement dans ces, dans les sites avec des panneaux d'information, avec des films, avec des questions, avec des questions-réponses, avec des experts, avec des témoignages d'autres entreprises qui étaient venues. Donc on a été euh, régulièrement dans les sites. Et puis, nous avons assez récemment, puis ça, malheureusement, ça a dû être arrêté à cause du Covid, mais on avait ouvert un plateau de test pratiquement grandeur nature d'un des plateaux de Bridge dans lequel les salariés étaient invités à venir passer, enfin, on s'organisait, mais par roulement, de une journée à une semaine et venir y travailler normalement, comme ils seront amenés à travailler demain à Bridge. Et là, 500 personnes ont pu venir. Tout le monde aurait pu venir s'il n'y avait pas eu le Covid, mais voilà. Et donc là, on continue, on continue même digitalement à faire des open cafés digitaux, à faire euh, des, des, des conférences sur Plaza, à faire de l'information sur Plaza. Et donc, les euh, bon espoirs aujourd'hui, même si on n'a pas refait d'études quantitatives de la même nature, on en a fait d'autres, on suit hein, l'appropriation du projet. En termes d'information, euh, je pense que tout le monde est au courant, parce que parfois, dans certains projets immobiliers, jusqu'au dernier jour, il y a des gens qui croient qu'on ne va toujours pas déménager. Mais là, c'est pas le cas. Euh, donc, en information, on est bon et en appropriation aussi. Et euh, ce qui est plutôt encourageant, c'est que euh, les gens veulent participer plus. Et là, tout petit peu bloqué par le côté, euh, par le confinement, mais euh, c'est plutôt un bon signe.
0: Très bien. Et donc, pour revenir un peu um, à l'aménagement et aussi la situation qui est en train d'évoluer. Donc, um, il y avait déjà du télétravail avant. Maintenant, il y, a, il, y avait, il y a deux phases où il y en a plus. Il y a un confinement qui se prolonge. Um, on a entendu um, hier soir. Um, et on ne connaît pas très bien le scénario après um, la pandémie. On ne connaît pas la fin. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a plus de bureaux, moins de bureaux, um, uh, les deux, donc quelle okay, quantité vous avez déjà dit que euh, votre, votre aménagement est modulable. Comment est-ce que vous avez donc conçu, qu'est-ce que vous avez dit On parle beaucoup d'open space aussi. Est-ce qu'il y a moins d'open space Est-ce qu'il y a euh, euh, du, du flex desk euh, Est-ce que les gens donc acceptent le fait qu'il y a du flex desk si on n'avait pas encore avant Et comment est-ce que vous allez adapter, donc, euh, sur les dernières euh, six à neuf mois, votre, votre aménagement potentiel euh, euh, bien, on, avec la pandémie qui, qui est en train de progresser
1: Oui, il y a beaucoup de questions dans votre question. Donc, il y a deux choses. Il y a euh, la, la, l'organisation du projet. Oui, on est en flex desk et je vais expliquer pourquoi. Euh, le fait que ça soit approprié ou pas n'a pas grand-chose à voir avec le Covid. Et puis, il y a qu'est-ce qu'on a fait pour le Covid et comment est-ce qu'on se prépare à laprès pré Covid donc sur, sur le premier sujet, oui, c'est un projet qui est en, en ce qu'on appelle en dynamique, et en dynamique très raisonnée chez nous, euh, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de graduation dans le Flex Desk. Hein, le principe étant simple, c'est qu'on on, on part, du, part d'un taux d'occupation d'un bâtiment. Le taux d'occupation du bâtiment bien avant le Covid était de l'ordre de 60 à 65 dans les pics. Et ça, c'est assez classique dans le tertiaire en Ile-de-France. Donc, euh, c'est rare qu'un bâtiment dépasse euh, ça en taux d'occupation. Donc, on est tout à fait dans la norme des, des, des bureaux tertiaires. Donc, forcément, ça interroge sur les 40 restants qui ne sont donc pas utilisés, s'ils sont attribués. Donc, le, le, le dynamique permet une équation économique. Mais nous, ce que nous avons, euh, puisqu'on va partager, si on n'est pas là, donc on fait un peu moins de bureaux. On en fait 8 pour 10 au lieu d'en faire 1 pour 1. Mm-hmm. Et... Euh, et et on a gardé justement ce ce 0,8 qui est un un taux assez élevé euh, ou un faible taux de partage plutôt dans l'autre sens ça dépend comment on le voit euh, parce que nous on a décidé de de réinvestir en en confort utilisateur et en beaucoup de modularité et surtout de diversité d'espace et de propositions en contrepartie du fait qu'on n'a pas forcément sa place attribuée et quand on n'a pas sa place attribuée, on a fait aussi très attention. Ça, ça fait partie de notre culture. Je pense que toutes les entreprises ne font pas forcément ça. Euh, l'équipe est un point d'ancrage important. Donc, au fait, l'équipe a sa zone attribuée. Donc, euh, à l'intérieur de l'équipe, on est à 8, 8 sièges pour 10, fois 8, 8 bureaux pour 10 personnes, euh, sachant qu'ils ne seront jamais plus de 6, si je raisonne à, à une échelle de 10. Euh, mais euh, au moins, quand on y va, on est avec les gens qu'on connaît. Après, ça n'empêche pas d'aller s'installer à droite et à gauche si, euh, si on a envie ou besoin de le faire parce qu'on va travailler avec des collègues dans une autre entité. Mais on a quand même sa zone attribuée. Donc, c'est pour ça que je parle de flex très raisonné ou de dynamique raisonnée. Euh, et à l'intérieur de ça, oui, on partage. Et en contrepartie de ça, au lieu d'avoir seulement un bureau, on a des espaces calmes, des grandes tables collaboratives, euh, des espaces vraiment de concentration et de silence, euh, des box ou des bulles pour pouvoir y passer un coup de téléphone, recevoir un call ou faire ce qu'on est en train de faire, euh, sans déranger les autres, euh, des espaces cafés, des espaces euh, pratiques dans lesquels on va retrouver tout ce qui est nécessaire pour travailler. Donc, il y a beaucoup de, de services au sens large qui sont offerts à l'intérieur de, cette, de cet environnement dynamique. Alors, Et si, oui, Si je, peux,
0: si je oui, peux juste euh, euh, intervenir là donc euh, je pense que, pour, juste pour être euh, très clair là-dessus, euh, vous parlez beaucoup de dynamique, donc ce n'est pas juste flex test, c'est dynamique, parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte, euh, le travail, ça ne se fait pas juste euh, euh, sur une table, euh, dans un open space, euh, le travail peut se faire euh, oui. euh, dans, des, dans des configurations très, très variées, très différentes, et oui. souvent, euh, et ce que, ce que vous avez dit euh, préalablement, oui. c'est... Euh, en fait, le le desk ou le bureau classique n'est pas le meilleur euh, setting, la meilleure configuration pour effectuer beaucoup de travail, euh, beaucoup de types de travail qu'on fait. Donc, vous, euh, si vous, vous avez parlé de cinq types de travail différents, et vous, en fait vous créez des espaces pour qu'on on trouve à ch- pour chaque type de travail euh, euh, la, sa propre configuration, la meilleure configuration possible et et ça, c'est le principe du dynamique, de l'aménagement dynamique. Oui, parce que, en fait, les études montrent,
1: et puis on l'a refait aussi chez nous, que, que quand on est au, au bureau, classiquement, euh, on, on y fait en moyenne cinq choses, hein, et tout travail tertiaire euh, se, se décompose à peu près de la même façon. Euh, on y fait du travail de concentration, dans lequel on a besoin de calme. On y fait du travail, on va dire, quotidien, où on traite ses mails, et on peut aussi parler un petit peu, enfin, on n'a pas besoin d'un niveau de concentration élevé. Euh, On y y reçoit des appels en entrant, en sortant, donc on on génère du bruit. On fait des réunions informelles de façon régulière et on fait des réunions formelles. Les réunions formelles, elles ont leur place. Aujourd'hui, on a tous des salles de réunion dans le con réserve, etc. Les réunions informelles, elles ont souvent lieu sur le coin du bureau quand on est dans des bureaux partagés ou dans des open space, ben, ça se passe sur le coin du bureau pendant que moi, je suis en train de me concentrer, que la personne d'en face est en train de téléphoner. Donc, en fait, on ne peut pas être synchrone sur ces différents usages. Euh, et, et, c'est, et c'est ça que permet le dynamique, c'est-à-dire qu'on on crée des espaces différenciés, des espaces pour se concentrer, des espaces pour collaborer, faire son travail quotidien, des espaces pour passer ses coups de fil ou, à l'inverse, s'isoler, Ce qui permet, alors tout ça, il faut que ça soit proche, hein, euh, on n'a pas des kilomètres à faire pour aller de l'un à l'autre, il faut que ça soit à proximité immédiate. Donc oui, on bouge, on va de l'un à l'autre, on peut aussi rester à sa place et y faire tout, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, on a cette possibilité-là et c'est ça qui est est le confort que peut apporter le dynamique. Alors, au départ, quand on présente ce genre de choses, mais que les gens ne l'ont jamais vécu, parce qu'ils n'ont jamais eu la chance d'avoir cette offre-là, forcément, euh, ils voient ce qu'ils perdent, c'est-à-dire leur bureau attribué, ils ne voient pas encore ce qu'ils gagnent. Donc, c'est vrai que des, 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 les faire passer dans un espace test configuré comme ça, ça a beaucoup, beaucoup fait gagner le projet en appropriation. Et là où le Covid nous a un peu aidé, c'est que euh, effectivement, euh, les gens se sont aperçus qu'ils pouvaient aussi, même s'ils n'avaient pas les conditions ergonomiques beaucoup, et ça, c'est un vrai problème par ailleurs, parce que nous, on se doit d'être ergonomiques partout, la maison, pas forcément, mais qu'ils travaillaient aussi dans leur salon, dans leur cuisine, etc. Puis on s'aperçoit aussi qu'on utilisait beaucoup une phrase au début, c'est qu'on n'épluche pas ses carottes dans sa sa salle de bain. Euh, ben, Au bureau, c'est pareil. On ne peut pas toujours tout faire au même endroit. Euh, et donc euh, quand ils ont reconfiguré quand ils ont pu le faire ou quand ils ont organisé leur domicile personnel pour travailler pour, pour faire un call ils se sont isolés dans un coin parce que dans un autre endroit quelqu'un d'autre peut-être travaillait donc euh, voilà ce qui s'est passé dans le Covid c'est finalement un dynamique euh, un peu imposé euh, mais qui a fait prendre conscience qu'on était capable de travailler dans des configurations différentes et voir qu'on avait besoin de configurations différentes donc je pense que ça ça a aidé la propriété enfin, Ça aidera l'appropriation future de ce type d'emménagement. Après, pour en revenir à une question que vous m'aviez posée sur quel est l'impact du Covid, euh, du coup, il y en a de deux types. Il y a des impacts conjoncturels, euh, très court-termistes, et puis des impacts à plus long terme. Sur le court terme, on a bien sûr vérifié sur nos plans que toutes les distanciations sociales dans le cadre actuel de ce que le gouvernement euh, nous impose, mais qui correspond au fait aussi aux droits du travail, était respecté. C'était le cas dans tous les espaces de travail, un peu moins dans les espaces informels type salon, donc on a un peu dédensifié dans ces endroits-là. Euh, on a équipé de façon structurelle le bâtiment de beaucoup euh, de, d'équipements sans contact, par exemple les machines à café, des choses comme ça. Tout ce qui peut être sans contact le sera. Et on laissera à demeure des bornes de gel euh, que, euh, qui sont des bonnes pratiques, que les médecins nous disent de pouvoir pérenniser derrière, ce n'est pas une mauvaise idée. Donc ça, ça restera. Mais ça, c'est très conjoncturel. Et puis, euh, donc, notre bâtiment était à 98% déjà euh, aux normes de ce qu'on devait faire. Ah, si On a, on a aussi euh, mis quelques, une partie des, des, des tables sur roulette de façon à ce que si on va dans des normes encore plus importantes, c'est-à-dire où il fallait les fameux 4 mètres carrés autour de d'un bureau, où on puisse écarter ces bureaux ou au contraire transformer ces espaces en, en espaces de, 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 de réunion un peu informels et avec de la distance. Euh, mais après, sur le long terme, va se poser la question de savoir euh, si les gens euh, vont venir dans les mêmes proportions au bureau. Et là, on ne sait pas. Et là, je pense qu'il faut accepter euh, une certaine humilité et pas mal de recul et avoir du recul et attendre un petit peu parce que. On voit deux tendances, hein, euh, mais ça c'est du micro-marketing, c'est pas encore stabilisé par des études, mais soit euh, ceux qui n'avaient jamais goûté au télétravail euh, vont décider de continuer à le faire, et ça c'est très probable que ça, soit, ça s'ancre vraiment de façon euh, forte dans les tendances de demain. Euh, mais on voit aussi que quand on est 100% en télétravail, ça a des vraies limites et qu'on a plutôt envie de revenir au bureau. Donc où va revenir l'étiage euh, post-crise, c'est difficile de le savoir. Il est probable que ça descende un peu, donc qu'on, qu'on baisse, qu'on soit en dessous des 60% de taux d'occupation classique, c'est possible. Mais peut-être avec des journées de pic. Donc il faut euh, attendre un petit peu pour pour euh, pouvoir se dire vraiment on a trop d'espace ou pas assez euh, par rapport au projet euh, actuel. Du coup, euh, je pense que la la clé et là, on a eu de la chance parce que quelque part, on l'avait anticipé pour d'autres raisons, pour des raisons plutôt d'organisation et de, 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 de voilà, prévoir qu'une entreprise vit et, et peut changer. On est, nous, très mobilier, Donc, on n'a pas besoin de faire des gros travaux si on décide de faire, par exemple, beaucoup plus d'espace collectif parce qu'on s'aperçoit que c'est ça qui va être demandé. Ou si on doit euh, ouvrir euh, des plateaux à des collègues parce que finalement ils, ils sont euh, à proximité, et ils décident de travailler plus là que dans leur site d'appartenance. Euh, ou demain euh, pouvoir intégrer, euh, je ne sais pas, des étudiants ou des startups ou des entreprises partenaires avec lesquelles on travaille. Pour nous, c'est mobilier, ça veut dire un peu de travail bien sûr, de, d'aménagement, de réaménagement, mais pas de travaux. Voilà, donc euh, on a un bâtiment qui est assez souple.
0: Qui de permet. de toute façon, à... vous, avez, vous avez 25 000 autres collaborateurs en Ile-de-France, donc euh, si jamais il y a un peu plus de place, euh, vous pouvez inviter oui. euh, vos collègues. Euh, euh, oui. Alors, peut-être euh, quelques mots sur votre équipe, vous, vous êtes combien à gérer ce projet Comment vous fonctionnez
1: Alors, on est une quinzaine. Euh, mais qui viennent de, d'entités différentes. Donc, c'est un, un, vraiment une équipe projet avec des compétences qui sont des compétences immobilières, bien sûr, des compétences digitales, des compétences de change, des compétences mobilières, euh, des compétences euh, RH, euh, parce qu'il y a beaucoup de dialogue social chez Orange euh, et que tous les grands projets sont très normés dans un dialogue avec nos partenaires sociaux, donc qui est assez, euh, assez prenant. Euh, nous avons des euh, spécialistes des services, de tous les futurs services qui s'installeront à, à, à Bridge. Euh, nous avons intégré depuis un an les équipes du RUN, c'est-à-dire ceux qui prendront le relais quand nous on aura fini, parce qu'un projet ça se termine, et à un moment donné on le, on le donne à ceux qui vont euh, le faire vivre au quotidien. Euh, voilà à peu près les, les, les compétences. Euh, et puis bien sûr, il y a des représentants, des entités utilisatrices Mmh. Donc, euh, voilà, le, le, la, la, le cœur de l'équipe, c'est une quinzaine de personnes et on s'appuie sur plein d'autres compétences.
0: Et cette équipe-là, comment, ça fonctionne, comment elle fonctionne um, uh, Vous êtes 15, um, uh, des différentes entités, dans une grande entreprise. Um, uh, vous venez au bureau, là Vous venez sur les chantiers Ah, en
1: ce moment ouais. uh, Alors, avant déjà, en uh, fait, on avait mis en place un principe assez simple. Uh, le mercredi est une journée sacrée, c'est la journée du projet, dans lequel le matin, il y a les, vraiment le, tout le going sur le projet, et puis l'après-midi un peu plus informel, et tout le monde est là. Donc, on a un espace pour ça, là, au, ça sein veut
0: dire de, au bureau. bureau pardon. Hein là, ça veut dire au bureau, tout le monde est là et au et bureau. A,
1: voilà, là, bah, avant Covid, voilà, maintenant c'est le mercredi, bah, on est euh, en bureau virtuel comme aujourd'hui, mais on est là tous. Alors, pas toute la journée parce que c'est insupportable, mais, euh, mais au moins toute la matinée, euh, parce que le, le, ensuite le one-to-one et les échanges se font ensuite entre les gens. Euh, voilà, et donc euh, ben, voilà, on fonctionne ou toutes les semaines, chacun avance sur ses sujets, et puis c'est le mercredi qu'on partage euh, avec déjà beaucoup de télétravail, beaucoup d'indépendance. J'ai une équipe très autonome avec des gens formidables, très matures et, et très seniors. Donc, euh, donc, le présentiel euh, n'est pas du tout euh, obligatoire euh, dans l'équipe, euh, si ce n'est ce mercredi-là. Là, oui. Mm-hmm. Et sinon, euh, bah, pour, euh, par habitude, c'est plutôt quand même notre base. Donc, euh, on y vient euh, si on veut y être. Mais il y avait aussi euh, le chantier. Il y avait aussi euh, donc, Little Bridge, notre espace test. Il y avait aussi ce qu'on appelle la base vie, c'est-à-dire le… Euh, La marketing suite qui était au-dessus du chantier, vous savez, dans les Algeco, on avait organisé deux très belles salles qui dominaient tout le chantier. Donc, on était déjà très, plus les sites d'appartenance des autres, on était déjà très répartis. euh, Donc, je dirais que, oui, le le confinement, ça n'a pas été simple, notamment pour faire, par exemple, un appel d'offres mobilier en digital. Ce n'est pas simple parce qu'on ne peut rien voir pour de vrai, mais on l'a fait quand même. Voilà, on y est arrivé. On a pu vérifier après, puis corriger quelques petits éléments, mais. On a réussi à tout faire en, en, en digital et le chantier, lui, n'a pris que trois mois de retard. Et avec des équipes qui ont été incroyables, euh, c'est un chantier où il y a quand même 400 personnes, 0,4 de Covid, donc c'est chapeau.
0: Très bien. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez pour la fin de, de ce projet En juillet, l'année prochaine, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut arriver pour que vous dites euh, c'était un succès
1: Écoutez, je pense que, je ne sais pas parce que je n'ai pas de boule de cristal pour deviner l'avenir de cette pandémie, mais avec un peu de chance, l'inauguration de Bridge va, va correspondre à la fin de la pandémie et au fait qu'on pourra se voir. Donc, je pense qu'on va faire une fête à tout casser. Euh, voilà. Donc, c'est, okay. voilà, si on arrive à cumuler les deux, ça sera un vrai grand moment de bonheur professionnel et personnel.
0: Merci beaucoup, donc c'est, je pense que c'est un, c'est un bon mot euh, de fin, donc merci beaucoup Séverine merci euh, pour, pour cet échange et euh, euh, bah, à bientôt, j'espère, et, et avec, euh, avec le projet, avec la fin du projet pour que… On vous invitera y a pour fête la, fête. À la fin. Merci.
1: <rire> à bientôt, au revoir.